0: Hola, soy el invitador de Roberto Sánchez y vengo a decirles que están por punto de escuchar ¿eh? una por semana. Este programa no puede ser escuchado sin auriculares o junto a sus padres, porque es un fuego. ¡Oh, oh, oh! Sandro, mi vida. ¡No!
1: Bienvenidos y bienvenides una vez más a un nuevo episodio de Uno por Semana. Vamos acá, no sé qué estamos haciendo. Pero bueno, vamos a aclarar esta cuestión. ¿A clavar? A clavar. <risa>
0: vamos a clavar esta cuestión.
1: <risa> eh, no es un día que salimos grabar. Esta es una ocasión especial. Porque no hay porqué. Básicamente. Sí, hay
0: un porqué. Hay un porqué muy. Muy funcional al podcast, de hecho.
1: Bueno, sí, se le juntaron un par de noticias a Martín y dijo, vamos a grabar esto como para subirlo en cualquier momento que tengamos una urgencia y no podamos grabar, así que es, Esto noticias... es un capítulo de acá. Claro, es un capítulo de respaldo. Este, así que... nada, ah, no olvide que iba a decir así cuando me interrumpiste el <risa> No, todas las noticias que escuchen hoy, a partir de este momento, son noticias viejas probablemente, lo subí a mañana, sí. al podcast. <risa> este Así que no sabemos cuándo lo vamos a usar. Es como este puede un episodio como Dim.
0: Este podría ser el episodio número 40. Podría ser el episodio número 75. O el 100. O el 100. Y nosotros no lo sabríamos. Claro. Y capaz que estamos leyendo noticias de hace un año. O capaz que el podcast muere mañana. Eh, obviamente las noticias que por ahí son eh, muy específicas de, de la semana. Bueno, esas obviamente las dejaremos para... El capítulo correspondiente del viernes, si se es. puede hacer. Así que básicamente sí, va a ser un capítulo backup. Eh, quizás sea más corto, también es una posibilidad, porque en el popurrí de noticias que hay, no tengo ni idea si llegamos a las dos horas. Pero bueno, va a ser en algún momento, va bueno, a salir.
1: Quizás le hacemos un favor a la gente también,
0: ¿no? Así que bueno, nada. No vamos a decir en qué, qué fecha estamos. No. Calculo es... que se pueden dar cuenta si bullian dos notas. <risa> Bueno. Eh, pero bueno, no, yo igualmente eh, encontré un par de notas así. Y eh, Bueno, capaz que esto se puede meter en algún momento. Uh
1: -huh. Así
0: es. No hay saludos, por lo tanto. Claro,
1: no, no. No, tenemos, claro, no saludos. tenemos saludos. No tenemos cumpleaños. No,
0: estamos grabando de tarde. Estamos
1: grabando de tarde, Martín se está tomando mate. Matecito,
0: eh, que eh, así que capaz se escuchan chupadas. Bueno. Ahí le trago. <ríe>
1: Bueno, fuerte. Eh, eh, así que nada, tengan paciencia. Eh, esto, sí. Ese debería ser el lema de, de nuestro podcast. Ténganos paciencia. <risa> <risa> Porque bueno. Pero bueno, así.
0: también, mira, esto ya de por sí es, es un acto de, de. de levantar la bandera del de laburante, de decir, eh, miren, un día nos preocupamos para que ustedes tengan podcast, el día que no iba a haber podcast.
1: Así es. Eh, bueno, decir, pero sí podemos también digamos pedo también.
0: también un poco sí, sí pero podemos aclarar también ya que estamos eh, sea en el momento que salga esto eh, como siempre, nos siguen en las redes sociales nos siguen en Instagram, nos siguen en Twitter nos siguen ah, en, sí, en YouTube, todo eso nos siguen en Spotify me, me siguen a mí en Instagram como Comedia Rosario, todo junto eh, y bueno, nada, esperemos que disfruten del programa
1: así es, así que no vamos a tener cumpleaños voy a borrar esta cortina entonces uh, suprimir. Ay, voy a suscribir hoy borré otro bueno, tomágalizo cagada en vivo. Bien.
0: La <risa> suerte no es en vivo. Eh,
1: ¿Qué tenemos entonces para ver? ¿Por dónde vamos a arrancar?
0: Pardo, creo que no usted con un mate.
1: No, la concha de la lora.
0: <risa> no, bueno, terminando eh, de ahí? al rinconcito formoseño A ver. Samba para mi hermosa querida nomás! ¿Es Alejandra ¿o? Tengo un segundo nombre. Me llamo Alejandra por el libro de Sabato. Pero tengo
1: en el medio un nombre Mapuche. Angela. Significa alegría Mapuche.
0: Y no te...
1: Este <ríe> dios que te entierro, nena. No
0: <risa> a punto de caramelo por lo que yo percibo.
1: <risa> a punto de caramelo por lo que yo oh, percibo. Bueno.
0: Eh, también ella te, te, te deja entender más o menos a partir de qué momento... Eh, eh, son, eh, eh, se grabó duda, esto vamos, porque en es. Conformoceno no tuvimos todo el tiempo.
1: Bueno, deja de tirar pista, la gente. Bueno. Si tiene ganas de pensarlo, va a pensar y si no, no.
0: Bueno, yo te voy a decir qué es lo que qué pensa. No lo dejaron entrar al boliche y reventó la puerta de ingreso con su camioneta. Bueno. Un hombre, minutos después de que se le negara el acceso a un boliche en la provincia de Resistencia Formosa, decidió impactar con su camioneta contra el frente del ¿De local bailable. Resistencia Formosa.
1: ¿Hay otra resistencia que no se Chaco
0: Y calculo que debe ser resistente en muchos lados. No solo... <risas>
1: Tengo miedo que te haya confundido la noticia. Eh,
0: no, no, para nada. Por supuesto que no. Eh, también pueden googlear. Según precisa el informe policial al que pudo acceder el diario La Mañana, los destrozos ocurrieron alrededor de las 4.50 de la madrugada en el salón Beer Monkey. ¿Cerveza de mono? La cerveza del mono Ubicado en la calle Mateo 855 en Mariano Moreno Poco antes del hecho, el sujeto en cuestión mantuvo una acalorada charla con uno de los guardias Le habrá dicho que lo dejara pasar y le habrán dicho que pelotudos no dejaban sí. de ingresar Y bueno, nada, este hombre se fue muy ofuscado Que se vayan a la puta que los parió, que son morilas <risa> No dijo que eran porque en este caso quizás no lo claro. era. No lo sabemos. A partir del testimonio del propietario del boliche, quien llevó a cabo la denuncia en la comisaría sexta, se pudo dar a conocer las razones por las que el individuo fue expulsado del lugar. Ah, no es que no lo dejaron entrar, lo expulsaron.
1: Lo bueno, ya está mal el título. Entonces, se a ver, debe no a, a una
0: pelea que había mantenido en la pista de baile con otra persona.
1: Ah, era una, a ver quién bailaba eh, mejor.
0: Claro, era un... Una, era una batalla de baile. Batalla de baile, exactamente. Tras varios intentos de entrar nuevamente, claro, eso lo hacíamos mucho también en su momento, en una época sí, cuando eh, te, Claro, pon, hacías la fila Te decían, quedate un costadito eh, No sé cuánto querés hacer más ruido todavía. No?
1: <risa> Ay, ensada, <risa> eh,
0: claro, vos o sea, Llegabas hasta la puerta eh, En un momento a la gente Como linda entraba Y los feos nos no, sacaban un rinconcito Y uno, por ahí si tenía una campera Se la sacaba y se la ataba Y volvía a hacer sí, la venía, cola Y como que tenías un par de cambios de looks eh, a ver si en alguna eh, no sabía dónde que eras el mismo feo que antes pero la cara no la cambiabas así que por lo general siempre terminabas en la fila de los discriminados eh, un día entendimos cuál era nuestro lugar y ese día dejamos de ir a los, bolillos, los feos. bien y se si pusieron a jugar
1: jugando de
0: eh, exactamente tras varios intentos de entrar nuevamente al lugar y frente a reiteradas negativas del personal de seguridad el hombre apareció finalmente ceder y procedió a marcharse dijo se van toda la puta que los parió y se fue sin embargo regresaría y con fuertes represalias Primero se subió a su camioneta Toyota Hilux, que estaba a pocos metros de distancia. Una vez dentro, adquirió velocidad y arremetió contra la puerta de acceso. Luego dio marcha atrás y huyó de la escena. <risa> El impacto produjo daños materiales a la estructura del lugar, junto al desprendimiento de la puerta. Acá no mató a alguien de casualidad. Mm. Una sola persona debió recibir asistencia médica producto de los destrozos. Muy imagínate punto justo te tocó salir
1: claro, no, y se encontré. te viene una
0: Hilux de, de frente. Eh, bueno, acá la verdad Este era,
1: era feo pero con plata
0: eh, Bueno, claro, y acá hay que verte Hombre, calculo que estaría muy, muy pasado muy si no, no reventás tu propia camioneta Ni, ni siquiera aunque tengas el seguro el Aparte una high Así que bueno, nada eh, Si ¿sí? hay alguna vez un formoseño Elisabetta,
1: tranquila
0: <risa> Un formoseño, quiere entrar un, a tu boliche eh, déjalo, déjalo entrar eh, Sí, sí, porque puede ser peor sí.
1: Exactamente Kitty ni. Yo no tengo rinconcito farmacéutico, tengo rinconcito... Por lo
0: general, todo esto tiene una sola nota, porque la verdad que...
1: Bueno, che, <risa> esto es, funciona así. Sin parar. Usa el ballet, salta, salta, como jamás ha saltado antes. Uy, ¡Qué buen costalazo se dio! <risa> bueno, mientras esté magullado... <risa> a sacar un botón de no. eso qué, bu qué, buen, qué... qué buen costalazo se dio ese tiene que ser un botón hermoso, costalazo fue el nene que vimos que se cayó de la bici el otro día
0: sí, sí que se hizo concha sí. por
1: sí, pero no se cayó andando, se cayó queriendo bajarse
0: sí, pero muy... de la bici y la bici, era... la bici
1: era gigante y cayó como una bolsa de papá de coté y bueno, buen, buen costalazo fue ese, bueno, tenemos el rinconcito saltarín a ver, el título dice así. Soy colega, déjenme pasar. Dijo que era policía para intentar evadir un retén. Lo atraparon con dos kilos de cocaína, claro, sí. Sangre. Lo, bueno, quiso actuar. Con dos kilos de cocaína no, sin sangre. Técnicamente lo agarraron en la ruta, en medio de Salta y Jujuy. Podrían ser las dos calles de acá, Rosario. Nada más que corren iguales. <ríe> Así que no sabemos en qué provincia fue. Bueno, más bien entonces que se está en noticia del orden. Eh, bueno, comentó.
0: pero no tengo eh, cortina para Jujuy.
1: Eh, bueno, necesitarías. Sí. Eh, el oficial viajaba desde Jujuy hacia Salta cuando fue detenido en un control de gendarmería. Dice, el oficial, dice, no era un oficial, si acá dijo que se hizo pasar por, por un colega. No sé, ¿por qué no lees la nota? Bueno. Primero dijo que estaba apurado porque su madre estaba enferma. Y necesitaba la merca, capaz. Estaba en proceso de retiro y ahora se pedirá su destitución. Así ah, era entonces policía. <risa> Llamó la atención la premura del conductor que ensayó, primero, la excusa de urgencia. Debía llegar rápido a Salta porque estaba su madre enferma. Los informados, recelosos, le pidieron que abriera el capot del auto. El hombre se negó a bajar del coche y jugó su última carta. Dale, nah, soy colega, déjenme pasar, les pidió. ¿Que era policía? Era verdad. Mentira, era la pueril excusa de la madre enferma. El perro antinarcótico de la fuerza. Ahí vi esta foto. ¿Cuál? La, un perro tirado arriba del capó de un auto.
0: La presa de 800, perro igual.
1: Bueno, pero la vi el otro día, quiero decir. El hocico entrenado de Bailey. ¿Bailey se llama el perro? ¿Por qué se llama como el perro de Marley?
0: No tengo ni idea por qué carajo sabés vos el nombre del perro
1: <risa> Porque se llama Bailey. Detectó los tres ladrillos escondidos debajo del asiento trasero del vehículo, más dos kilos de cocaína de máxima pureza, que el oficial ayudante Cristian Ponce intentaba traficar. Además de la droga, llevaba un millón y medio de pesos. Un vuelto, la verdad. Así que bueno, nada, lo agarraron al colega ahí... Y... Qué raro igual, que se supo la noticia, ¿Viste?
0: Y porque no habrá querido entregar el millón. Sí, sí,
1: <risa> no habrá querido repartir la guita. ¿Tenés otra
0: cosa? Eh, ya, pero me tengo que ir al rincón córdobe.
1: Oh, esto es me toca papi. No la tengo a misa, pero las traigo al
0: sargento dos piernas. Con un guillo de pide manita. ¿Qué más que no? Estoy amenazado de sargento de anoche. Y esto bien podría ser una mezcla entre el rincón cordobés. Y el Rincón Paranormal Bueno eh, un...
1: Para ver Para Cordobés para... Es un
0: rinconcito para Cordobés no, no,
1: no. Para Cordobés Para
0: Cordobés Porque hay misterio y terror en el Hospital Misericordia Graban el llanto de un bebé Cuando el lugar estaba vacío ¡Ah!
1: ¿Se fijaron
0: bien, chicos? Eh, claro, sí, porque <risa> yo no quiero Me decir nada, pero de un poco de negligencia y se olvidaron un menor adentro de un tacho de basura, la verdad. Los nosocomios de Córdoba están llenos de misticismo. Acá ya metí una generalización gigantesca. sí sí Incluso con leyendas de fantasmas y ruidos extraños.
1: Y, y igual, Un que poco sí, todos sí, los creo. hospitales.
0: Un poco de todos los hospitales, un poquito sí. Sí, todos
1: los hospitales. Y los hospitales,
0: orfanatos sí. también. Y en este caso se trata del Hospital Misericordia de la Ciudad de Córdoba. Según el relato de un cordobés, y sí, obviamente, no sé por qué la aclaración, habría filmado sonidos extraños cuando el lugar estaba completamente vacío. <risa> Igual raro. Sí, sí. Eh, porque no, no, no está diciendo acá que era un hospital abandonado. ¿Cómo sabes que estaba todo vacío?
1: Y bueno, quizá no había, no había recién nacidos. Bueno. No había gente trabajando. Eh...
0: Bueno, para que no me cree, vamos a ver qué pasa no. Comenzó diciendo Mientras va recorriendo las instalaciones de Lua
1: Ay, te
0: al pelotudo <risa> Las imágenes no, no son nítidas. Pero se logran escuchar gritos de personas Y lo que parece ser El llanto de un bebé no. Que grita ¡Oh! Bebé oh. <risa> <risa> corredor ¿eh? Qué mierda sí, Me recordó. ¿eh? No. El hombre que precisa que era la 1 y 30 de la mañana se apresuró a decir: ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Dice acá encima, bueno. ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? Entonces, escuchaba el ruido de. ¿Qué parece? Un mueble arrastrándose.
1: No, bueno, dice no eh, eso más.
0: Phantom, bien. El fin fue compartido por David David. No David. <risa>
1: No, 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 David.
0: Era clavó internacional de, de golpe. No, David, este pibe muy todo. David Heredia, perdón. Ay, quien aseguró que todo fue filmado en la parte vieja del David hospital Misericordia. Mientras otros usuarios aclararon que se trata del dispensario del nosocomio El video tiene más de 300.000 reproducciones y logró que muchos usuarios contaran sus experiencias paranormales. Yo trabajo de noche en el hospital y se siente ruido la puerta que se abre. Vamos y no hay nadie. Y ya estamos acostumbrados a eso. Yo rezo y se tranquiliza. No estoy de
1: acuerdo. Comentó eh, Fabiana
0: Elías. Eh, ¿Quién sos? Algunos, eh, Fabiana Elías. Algunos escépticos y otros no tanto. Eh, pero... Ah, no. Para acá me comí. Bueno, ¿no? Algunos escépticos y otros no tanto. Pero el video provocó el misterio. No o sé, sea, no sé, me comí algo en el medio, se ve. Eh, bueno, provocó no, 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 el necesito, misterio no cosa, lo que ocurre por la noche en ese centro de salud. Bueno, eh, pasan cosas, básicamente lo que dice acá.
1: Sí, sí, claramente pasan cosas. Pero bueno. tiene Como estas cosas son de una noticia, vamos a pasar al siguiente rincón. Que se llama así. ¡Ay, Lurni, el más hijo de
0: puta, pampeano p... hijo de puta. Te lo digo en la cara, tu cumano, tu hijo de puta. Te lo digo en la cara, tu
1: pata sucia! ¡Te haces el bueno! P... ¡Te haces el bueno! ¡Te haces el bueno! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, un hombre mató de un escopetazo en la cara a un cartonero por robarle la moto. Un hombre de 74 años le pegó un escopetazo en el rostro a un joven cartonero de 28 años que viajaba en un carro tirado por un caballo. El hecho se produjo en San Miguel de Tucumán y quedó registrado en unas cámaras de seguridad. En las imágenes se puede ver cómo el agresor sorprende al cartonero y le apunta con su escopeta. Acto seguido, el joven se paró sobre el carro para decirle unas palabras. A los segundos, el hombre ignoró sus comentarios y le ejecutó un disparo, quitándole la vida. Según pudo reconstruir la justicia laboral, se trató de un acto de justicia por mano propia. El asesinato se produjo porque el cartonero le había robado la moto al agresor. Chicos, por lo menos había, había, el loco, ponerle, pero había cambiado el caballo. ¿Por la moto o no? No, porque
0: no tenía la moto, tenía el caballo. La habrá vendido.
1: ¿Y pero cómo sabía que era la... Bueno, y no sabemos, esa
0: es lo que no sabemos nosotros. ¿Cómo, cómo sabía que era este? Bueno, si sí, lo conocía evidentemente. Bueno,
1: trago, entonces. Eh, así que, bueno, nada. Eh,
0: consejo, eh, si están en Tucumán, no roben ninguna moto. No, no,
1: no roben una <risa> moto. Ese es el mensaje de hoy. No roben una moto en Tucumán. Porque... <risa> Ay, Dios. No, no, no. qué porque... ¿Qué decir, no?
0: Rinconcito eh... paranormal, podemos decir.
1: Bueno, dale. Les traigo. Un de naves. Tengo miedo. Tengo miedo. Debería dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía. ¡Qué pitufo
0: este! Casos paranormales. ¡Ochate! ¡Oh, El misterioso pueblo. Con un oscuro pasado que ahora... Solo hay fantasmas. Siento que me falta un conector por acá, pero bueno.
1: Bueno, pará.
0: Pues, ¿Qué mierda fue eso? Eh, desde ovnis hasta fantasmas. Acá es un... Eh... Vale todo. Bueno. Son las historias paranormales que atraen de Ochate. El pueblo maldito de España. La historia paranormal de Ochate es antigua. Nació en la localidad de Treviño, Burgos, cuando en el siglo XVIII, por causas eh, inexplicables, el pueblo quedó desolado. Después de 200 años, se repobló y volvió a quedar sin un alma y más que no de Vandamba, que cualquier pueblo del mundo. Según los datos bibliográficos, oscuros sucesos son el supuesto origen de las actividades paranormales de este pueblo maldito. Y es que desde el siglo XIX, en al menos en menos de una década, tres epidemias fueron la causa de que quedara sin un alma. No hay tiempo. El artículo Lucius en la puerta secreta de Prudencio Muguruza reveló que la primera epidemia fue en 1860 y la población se infectó de tifoidea cuatro años después llegó la viruela y en 1870 llegó el cólera fue la que más grave de las tres y la que, la la que, que más... más
1: grave de las tres. Y eh. decir
0: que todavía no... Y ni habló de, del coronavirus. No, pete, pibe muy pelotudo. <risa> Pobladores de regiones cercanas tuvieron que prestar ayuda porque eran tantos los cuerpos que el cementerio se rebalsó. Lo extraño de todo es que las epidemias siempre fueron en ochate. Nunca afectaron a otro pueblo. Por esta razón, investigadores paranormales... Parapsíquicos y ufólogos han visto una oportunidad de investigar en este pueblo maldito los sucesos extraños e inexplicables que allí ocurren. En 1987, unos investigadores pudieron captar unas psicofonías, voces. Pero que falta de respeto, por, el... ¿Por qué? No, pero no puedo continuar. Bueno, esta está bien. Eh, bueno, hace perder... bueno, venían a captar psicofonías de bolsos de ultra tumba que hicieron realmente famosas durante esas primeras investigaciones. Alberto Fernández, líder de un grupo de investigación ¿Qué? paranormal. Aquí aparece y dice, ¿qué pasó la puta madre? ¿Qué? Eh, Alberto Fernández, calculo que, 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 que será otro. Eh, o que El líder de un grupo de investigación paranormal asistió en compañía de su equipo de trabajo y grabaron ¿Qué hace la puerta cerrada? Con una voz gutural y tenebrosa eh, el líder del grupo fue hallado una hora después, asfixiado dentro de su vehículo. O sea,
1: eh, eh, Alberto, es verdad. Preguntó qué onda la puerta cerrada y apareció muerto.
0: Y apareció asfixiado dentro de su vehículo, con los monóxidos de carbono. Y las puertas habían cerrado. Vale. <risa> Está mal escrito, chico, esto. Y las ventanas habían quedado arriba. Pero esto no es todo. También han logrado visualizar supuestos avistamientos de ovnis, o sea, se murió Alberto Fernández se en un auto asfixiado después asfixiado. de haber
1: dicho ¿Qué onda esta puerta que está cerrada? Sí,
0: eh, pero bueno, eh, también se lograron eh, ver supuestos avistamientos de ovnis según los pobladores de los pueblos cercanos. Lograron ver unas luces extrañas e inusuales en el cielo, justo en el punto donde queda Ochate. Sin embargo, ahora es un lugar turístico. Ya que muchas personas se sienten intrigadas por el bagaje histórico y trágico que tiene Ochate, que lo hacen merecedor de su nombre, el pueblo maldito. ¿Por qué me persigue la desgracia? <risa> <¡Era el> lechero! <risa> <risa> eh, bueno, no, 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 no llegó el lechero. No eh, llegó el lechero, eh, pero llegó?
1: llegó el chaqueño.
0: Chaco, la espera, no y ¿Dónde nació el chaco? Dice
1: nación el chaco <ríe> Ay Dios ¿Qué pasó en Chaco? Detienen a una mujer que violó la prisión domiciliaria Para intentar robarle a un ciego Bueno, directamente ya chupa huevo todo La gente <ríe> no tiene ni un medio centímetro de código la, eh, la
0: verdad que... Y así es Chaco
1: Mientras <risa> que yo digo cualquier cosa vos decís barbaridades esto no va para ningún lado una mujer de 49 años que cumplió una condena bajo arresto domiciliario por un abuso sexual fue detenida tras intentar robarle las pertenencias a un hombre no vidente en una vivienda de la capital chaqueña, informaron en fuentes policiales o sea se fue de la casa del ciego a robarle
0: Sí.
1: Y entró a untadillas.
0: eh... Y sí, no, no lo habrá
1: visto Eso no la vio venir
0: Esto ha terminado mal no. en, las, en las películas, sí, la verdad Sí eh, Miren, si no no respires Y la verdad que nunca es buena idea robarle un ciego
1: no no Fuentes policiales informaron a Telam Que los efectivos llegaron al lugar Y se entrevistaron con un ciudadano de 33 años Quien tenía retenida a una mujer de 49 La atrapó
0: La atraparon, sí, sí
1: el hombre les dijo que momentos antes la sospechosa ingresó al domicilio de su padre, no vidente, e intentó sustraer. Ah, este claro, es otra persona. Intentó sustraer varios elementos y para no ser descubierta se escondió bajo la cama. La justicia resolverá en las próximas horas si le quitarán ese beneficio y si deberá cumplir la condena en una unidad penitenciaria. Claro.
0: Eh, llegó el hijo y se escondió bajo la cama la claro, mujer. Claro, sí, y, sí. Bueno,
1: nada. Y ya. La agarraron. La agarraron.
0: Este, con las manos en la masa,
1: Dios mío, no, no, cero códigos,
0: eh, cero códigos y también eh, poca, poca idea para esconderse, hay que decir. Y
1: abajo de la cama me ponía yo cuando era
0: chi. Eh, y sí, la verdad que no, no nunca se esconde abajo de la cama, es el primer lugar donde se busca. Uh, no, 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 Salvo no, que le no, vea no. las la rodilla a la otra persona que no se quiera agachar. Bueno,
1: eh, eso tranquilamente podría ser vos.
0: Yo, seguramente. Bueno,
1: la de arriba sí. Es...
0: Bueno, está la de arriba los evidentemente está moviendo, los <risas> Porque está buscando una chaquilla. A, a ver, si,
1: a ver si está <risas> bajo la cama.
0: ¿Querés que le grite que buscaba, no, con la buscaba bajo la cama? Buscaba ah,
1: bajo la cama.
0: Bueno, a ver eh, qué tenés.
1: Espectáculos. Ajá.
0: la carajo! ¡Aguante la carajo! Y aguante eh, Metallica, que tuvo una cita con el público brasilero y una mujer dio a luz en pleno recital de metal. Bueno, eh, porque, bueno, evidentemente no quería perderse la oportunidad de saltar y gritar al ritmo de la guitarra de James Hatfield. Este fue el caso de una mujer. Que embarazada de 39 semanas, ya ahí explotando.
1: Mm. Eh,
0: fue un show de la banda de rock y vivió un momento que recordará para siempre. No,
1: sí, claro, lo, la gente que estaba ahí también.
0: Sí, si perdía el bebé también lo iba a recordar para siempre, eso hay que decirlo. No solo por lo que le pasó, sino sobre todo eh, eh, por dónde sucedió. A través de su cuenta de Instagram, ¿Por eh, Joyce Figueiro relató el momento inigualable que vivió en el espectáculo de Metallica mientras cursaba su semana número 39 de embarazo. Al comienzo del recital se sentía bien, pero cuando la banda subió al escenario comenzó a sentir contracciones. Mientras no la música puede ser. ¡No! <risa> eh, eso habrá dicho cuando lo, lo, lo habrá codiado al marido <risa> Hijo, y dijo che tengo contracciones. Hola oh, concha de su hermana, pero recién arranca. <risa> Mientras la música sonaba a todo volumen, se dirigió con su esposo a un puesto de asistencia que calculó que estaría ahí para dar un poco de agua a, algún, a alguno medio drogado, pero no para asistir no, a un parto. Pensó que tendría tiempo de llegar a la, una maternidad, pero en un momento se dio cuenta de que era demasiado tarde. Claro, el pibe ya estaría sí. eh, mirando el recital sí, cabeza sí. abajo. Eh, Cuando... Para... <risa> Cuando que estaría en show de Metallica con 39 semanas de embarazo. No sé por qué de no, sé, no entiendo.
1: ¿De dónde
0: son? Eh, Usaste niño, decide nacer ahí mismo. Tres canciones antes de que termine el show. En Couta Pereira, mientras sonaba Enter Sandman. Escribió que eh, La Flamante Madre a través de su cuenta de Instagram. Además, la propia banda también replicó lo que sucedió en sus historias. La verdad que los de la banda bien podrían haber ido al hospital a ver este, a cómo, ver cómo le estaba a o le hubieran regalado una guitarra qué sé yo pero bueno. qué
1: ganas también de ir a un recital con 39 semanas de embarazo eh, a y
0: así que, bueno, bueno,
1: fue fácil entonces fue parto normal porque.
0: fue parto normal y bueno lo bueno para el padre es que ni siquiera se le habrá escuchado los gritos a la mujer con lo que estaría mundo metálico
1: y bueno, si te gusta la pija qué va a hacer
0: No sé si venía el otro,
1: pero bueno, lo ver que quieres Bueno, ¿qué tienes? Tengo un problema. A ver. que Yo te dije que no tenía rinconcito paranormal, pero fue porque lo ubicaste mal. O sea,
0: que tenés algo paranormal. Sí. Le dije.
1: No, no, estás, tú mensuales, no dice que son, por 30 años en la Lotería de Inglaterra se dedicará a investigar fenómenos paranormales.
0: Eh, bueno, a ver, eh, contame la
1: notita. Dice que una pareja que ganó 12.000, será, no sé, no son pesos, eh, pueden ser libras, mensuales por 30 años en la Lotería de Inglaterra se dedicará a investigar fenómenos paranormales calculo que son las libras esternil, esterlinas. Esterlinas. <risa>
0: <risa> las libras esterlinas. La,
1: ti, ti, ti. Bueno, acá una pareja en Inglaterra que ganó 10.000 euros hasta unos 12.000 mensuales en la lotería por 30 años. En marzo del año pasado, fue un cachito nuevo a la noticia, ha encaminado sus investigaciones sobre sus, sus fantasmas paranormales. Claro, <risa> o sea, un
0: fantasma te poseyó la
1: boca. <risa> <risa> Ahí está. Bueno, al mate. A ver si ayuda. <risa> Laura Hoyle, de <risa> <risa> Nothing Nottinghamshire.
0: Muy bien, qué bien. Pero no
1: era Nottinghamshire. <risa> bueno. Y su pareja, Kirk Stevens. Eh, más fácil. Ganaron el premio durante el cierre general por la pandemia del coronavirus que es? Un, ¿Un premio de lotería por el cierre del coronavirus? Ah,
0: sí, ellos decretaron que terminó. Pues, con,
1: un, con un juego de lotería. mira qué bien, che. Después de ganar, Hoyle renunció a su empleo y ambos compraron una casa. quien pudiera? La, la verdad?
0: verdad.
1: Además de sus labores para indagar en aspectos sobrenaturales, Stevens planea continuar estudios de maestría en ingeniería mecánica. Me encanta porque esta gente que dejó el trabajo y dice me voy a dedicar a lo que me gusta, que no hace para nada de dinero, eh, se la va a gastar todo y va a terminar ahorcada en una antena de... ¿Por,
0: ¿Por qué? ¿Por, <risa> ¿Por qué te fuiste
1: tan lejos que tenías que ver? Dice, el ingeniero de 38 años tiene la intención de abrir un negocio para productos de investigación de eventos paranormales. ¿Quiere hacer los cazafantasmas? ¿Quiere hacer los cazafantasmas? <risa> Pero chicos, es una película. Eh, sí, dijo yo, tengo plata, ahora me
0: voy a hacer yo un estudio ser de investigación. Para... <risa> ¿Quieres el fantasma? Sos <risa> el eh, no,
1: fantasma ya vos. Eh, amigo, ¿qué pasó? Bueno, nada, así que eso.
0: Ah, bueno, o sea, no, no nos dan mayores noticias. No, no, o sea, el abrió, abrió
1: el negocio, nada más. Claro. O sea, se ganó la lotería y dijo, voy a renunciar a mi empleo. Pero como soy ingeniero, voy a ver qué puedo crear. Quiere ser casa fantasma.
0: Igualmente puede ser que tengamos una película, así como tuvimos las de Amityville y toda esa onda, eh, de acá a 5 o 6 años eh, se haga la película de estos chabones que se dan la lotería y que se ponen los casamontales.
1: Eso. Sí, no sé, mira la verdad. Yo la iría a ver nada más porque vi la, la noticia en el podcast.
0: <ríe> bueno... Eh...
1: Estoy hablando como Vanessa Stravich, me bueno. Sí, estás como
0: muy, muy patinada. <risa> no <risa> se te está entendiendo mucho una verga. <risa> bueno,
1: disculpe.
0: Uno bueno. No trata
1: de dar lo mejor, de sí.
0: Bueno, y vamos a dar lo mejor, pero lo mejor del rinconcito espacial y de ciencia. ¡Apaz! Oh.
1: Disculpe, profesor Cereplon. Yo llevo 10 años trabajando en una planta nuclear y yo creo que sé cómo funciona un acelerador de pronto. Soy intelectual, muy inteligente. Soy intelectual, muy inteligente. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el que
0: de Un invento que permite convertir agua de mar en potable en solo media hora y de forma sostenible.
1: ¡Apa! mira
0: eh, Interesante, Aga.
1: Interesante. ¿Cómo sí.
0: se puede convertir agua salada en potable de manera sustentable y en poco tiempo? Pues escuchemos la nota. Así me encanta la introducción que metió. Utilizando un filtro especial de alta tecnología y energía solar. Bueno. El equipo de investigación global desarrolló una tecnología pionera que puede hacer que grandes volúmenes de agua de mar sean seguros para beber en menos de 30 minutos este adelanto tecnológico podría proporcionar agua potable a millones de personas en todo el mundo, utilizando energía de manera más eficiente que las prácticas actuales de desalinización, bueno. señala un comunicado de la Universidad de Monash, con sede en Melbourne Australia. Me tomé el trabajo de leer la nota completa, pero como no la entendí, este, así eh, que básicamente es esto lo que importa
1: Bueno, lo único que tengo para decir entonces es que al fin se van a alejar de nuestros acuíferos <risa>
0: <risa> eh, pero bueno, esta, esta sí es una nota que podría eh, realmente ser revolucionaria. Sí, sí, la tal cual. Pero bueno.
1: Vamos a ver si, si funciona, si las grandes empresas no empiezan a pelearse. Eh, sí, y cuánto sale también. Cuánto sale. Escúchame, eh, ¿qué madre Escucha. Que <risa> se
0: que corre.
1: ¡Corre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Magalí? Tres nenes jugaban con un encendedor y estaba Y prendieron fuego la casa, y sí.
0: Y bueno, hermano.
1: Los bomberos zapadores de San Lorenzo y la Prefectura Naval de Puerto San Martín participaron ayer por la tarde en el apagado del incendio.
0: Ayer por la tarde, créeme que no.
1: Fue, fue hace un poquito más de ayer en la tarde, bueno. Participaron por la tarde en el apagado de un incendio que se generó en el interior de una vivienda Ubicada en calle Reconquista el 600 En esta última localidad En Puerto San Martín
0: ¿San Reyes o Puerto San Martín? No sé dónde Porque
1: dice la última localidad y lo último que mencionó era Puerto San Martín
0: Bueno, hagamos te casos
1: Tres niños Sí. Oh, esto está todo mal, Martín. A ver, Ahora encontré un <risa> rincón espacial y ciencia acá.
0: No, bueno, pero está todo mal hecho. Bueno,
1: para... es que lo, si lo, vos lo... Lo... bueno dale Tres niños que jugaban con un encendedor provocaron llamas que se extendieron por el hogar. Y sí. De acuerdo al relato de la mamá, los nenes de 5, 3 y 1 año.
0: Capaz que ahora tienen 12, 13 y 14. Sí, no <risa> y no pueden culpar uno. No, <risa> y no. Y al de 3 tampoco, te diré.
1: Y bueno, el de 5 tampoco. Y el de. No,
0: el de 5 tiene los deditos como para poner un encendedor ahí.
1: Bueno, sí, pero ¿qué? ¿cuál es? O sea, no, la noción del peligro.
0: No, la noción del peligro capaz que no la tiene, pero... La
1: tiene la madre. Eh, me
0: refiero... No le no he eche la culpa a la madre tan... Qué, qué poco feminista, dale.
1: ¿Dónde estaban?
0: <risa> en
1: el casino. Estaban jugando en, en el dormitorio y manipularon un encendedor. Esos padre fumadores. Las llamas alcanzaron un colchón que ardió un instante y de allí el fuego comenzó a propagarse. El colchón, una no, vez te agarró el colchón y ya disparaste a ahí de tu casa. <risa> este nada bueno espero que no se hayan hecho nada ahí terminó <risa> ahí terminó prendieron fuego
0: a la casa prendieron no fuego a la casa
1: porque estábamos volviendo con el encendedor eh, Entonces,
0: así que chicos no boluden con el encendedor el
1: segundo consejo del día o es sea, el primero es no robar una moto en Tucumán y el segundo no te pongas a jugar con el encendedor, no, un encendedor menos no el primero
0: es eh, no le prohibas el paso a un borracho en Formosa el, el segundo no le robes una moto en Tucumán <risa>
1: Y no te escondas abajo de la cama. Eh, el
0: tercero, no te escondas abajo de la cama en Chaco. Y el cuarto es... No, no puede con no el al la de lado del colchón. Bien.
1: Eh, pero antes de
0: esto, había un rincón de ciencia al ¿no, final. Sí. Oh, vale. a ver. Y después tengo... El...
1: Bueno, esa es la cortina. Listo. Finalmente se supo el motivo de la muerte de David Bennett, el hombre que había sido trasplantado con un corazón de cerdo. Ah, seguimos, te, te, seguimos teniendo noticias de David Bennett. Se sigue adelantando la cosa. Para los despistados, en enero este hombre que no tenía chances de esperar un donante se sometió a una cirugía experimental donde le trasplantaron un corazón de cerdo modificado genéticamente. La noticia había sido comentada con emoción en miles de portales, pero en marzo... Se dio la triste noticia de que el experimento falló y el señor Bennett falleció. En ese entonces no se dio a conocer el motivo exacto. Recientemente el cirujano Bartley Griffith reveló que David Bennett murió cuando su nuevo corazón contrajo un virus porcino.
0: <risa> no te salva de una... y, y, y te agarra de otra, hermano... Claro,
1: bueno, pero... tiene un corazón de chancho, Uy, te puede agarrar un virus porcino. ¿Y sí? Te lo puede agarrar incluso si no sos un chancho.
0: No puede comenzar con tu vida, por las dudas. Por las dudas. Y sí.
1: Pero bueno, capaz que se comen unas costillitas.
0: Y claro, y lo liquidó. Comer
1: costillas sale mal. Y sí. Bueno, ahí quedó entonces. Ahí quedó.
0: Bueno, ¿tenés ¿cuál es la, tu siguiente columna? ¿O tu siguiente cortina? No sé.
1: Tengo internacionales. Buenísimo,
0: hoy estamos a tono. Así que dale nomás. People say oh, you don't like China. I like China. 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 You want to buy from China? Your hand is broken. How old are you? Yes, I'm fine. Alô, mundo. Bebele France. Una joven francesa se tiró de un paracaídas a más de mil metros. ¿Qué estamos fallando? No. Oh, Dios. El trágico hecho sucedió un viernes por la noche en la ciudad de Estrasburgo, en Francia.
1: Por Román, no sabemos el lugar. Le eh, decí, sí. Romane de Haurkastagnou. Buenísimo, Bueno, necesitamos un traductor de francés. Despegó aquí. en una avioneta junto con otras
0: 10 personas. En el momento del salto, salta, salta Romana. dicho <risas> salta como nunca ha saltado en tu vida. La joven notó que su paracaídas no sabría Hizo un procedimiento de rescate que no funcionó. Ah,
1: todo mal. Eh,
0: desde el aire sus compañeros notaron rápidamente lo que pasaba. Porque claro, si vos, no, no o sea, pueden gritar lo claro. que quieran, pero no, no te van a escuchar. No, no. Sin embargo, lo único que pudieron hacer fue observar impotentes la mm. situación. En ese momento se encontraba a una altura. <risa> <risa> Lo único que pudieron hacer fue observar impotentes la situación. En ese momento se encontraron a una altura de aproximadamente un kilómetro y se dirigían hacia un campo de hierba. Eh, el impacto contra el suelo fue muy violento, aseguró uno de los testigos de inmediato. Los servicios de emergencia fueron alertados por la situación pero, digamos que, bueno, medio que cuando ya llegaron, ya, no había nada ya fueron con las espátulas a despegarla del no, campo de bueno, hierro. Bueno. La joven fue declarada muerta por un médico que acudió al lugar. Los paracaidistas que estaban con ella también fueron atendidos, totalmente conmocionados por lo que acababa de ocurrir. El director técnico de Centro Regional de la Escuela de Paracaidismo de Alsacia, Roland Illes, sí, comentó... La parte de la caída libre transcurrió con
1: normalidad, pero hubo un problema con el paracaídas. No me no. digas, Roland. A ver, ¿a quién le van a echar la culpa ahora? Porque la vez pasada te acordás que le habían echado la culpa al desperfecto técnico. ¿Qué era? Que era Banshee Jump? Era eh, un Banshee
0: Jump. Que no, que dijo que fue un error humano. No, ah, un error, error humano. Técnico. Claro. Acá no, acá me encanta. La parte de la caída libre transcurrió con normalidad, Real, ¿no? pero hubo un problema con el paracaídas.
1: Y nadie se va a tirar nunca más de ese paracaídas.
0: Eh, sí, dudo mucho que haya problemas con, con la parte de la caída libre. Y no. Bueno, ahí eh, caes, seguro. Sí, sí, por, por lo menos. ¿Qué más
1: tenés? Eh, tengo. A ver. Poliamor. Dos parejas tuvieron dos hijos sin saber quién es el padre biológico de cada uno.
0: Eh, pero le empezó a notar la cara.
1: Y bueno. En pues, algún momento
0: le empezaba en las caras.
1: Hay que ver cuando son chiquititos no te das cuenta cuando empiezan a crecer es la cosa es eh, como, bueno, lo vas descubriendo ya cuando sos grande yeah. un poco descubre tu propia aventura eh, Taya y John Hartless y Alicia y Tyler Rogers se conocieron en Oregon, Estados Unidos a través de las redes sociales en 2019 ese mismo año construyeron una relación poliamorosa y decidieron mudarse juntos a partir de ese momento la dinámica de sus núcleos familiares cambió y pasó a construir una única unidad Ambas partes tenían un hijo a su cargo, pero coincidieron en compartir entre los cuatro la crianza de los menores. La situación se volvió todavía más compleja luego de que Taya y Alicia quedaran embarazadas, ambas en un periodo de siete meses. Los miembros de la gran familia no sabían quiénes eran los padres biológicos de los niños por nacer y optaron por no averiguarlo. Qué garrón que encima sea uno solo, justo el padre de los dos. <risa> No sabemos y no queremos saber. Dijimos que todos seríamos padres para todos ellos. Que luego también, está bien? bien. Igual en vez de hacerse cargo, ya son, se hacen cargo cuatro personas. Sí, ¿no? acá lo
0: que veo mal es. Para mí tendrías que saber quién es biológicamente el padre. Porque el día de mañana este, uno se revienta, necesita una operación de un. Y dicen, oh, necesitamos un trasplante de hígado de un familiar. Y se miran sí. las caras. Y, ¿Y qué pasa? ¿Quién sí. pone el riñón?
1: Bueno, y ahí sí van a correr. A ah, bueno, de... ahí sí. Este.. Pe, pe, pe. Según contó decidieron seguir practicando este modelo alternativo de paternidad Y se encuentran muy conformes con los resultados Los norteamericanos afirman que los niños les dicen orgullosamente Papá a los dos hombres está, perdón, Y mamá a las dos mujeres En esa línea, Taya remarca Somos diferentes a todos los demás Pero está bien y les hemos dejado claro a nuestros hijos Que pueden ser quienes quieran ser Está bien, está muy progres
0: eh, Sí, se pasaron quizás un poquito de progres Pero bueno
1: Pero al final no está tan mal, porque te das cuenta Son cuatro personas a cargo de los niños No es como un padre y una madre o una familia de dos En el cual si uno corre Te quedan tres que se hacen cargo eh,
0: No sé, no sé Para mí acá <risas> faltan un par de estudios eh, A ver, empecemos a ver Cuando a uno de los padres Le detectan que tiene este, Facilidad para Que le dé un bobazo y eh, bueno, entonces hay que empezar a ver que los chicos quieren ir a tu hijo directo, porque..
1: Bueno, pero eso se va a ir viendo también con los exámenes médicos de los, de los, de los niñes. Eh, salen caros los pibes, si son cuatro los tienen que mantener, no me parece mal.
0: Eh, bueno, veremos. Eh, ¿Sabes lo que te parece mal? Una mujer drogó a su marido, le cortó el pene con una motosierra y cocinó sus partes en una sartén.
1: Ah, bien.
0: Este, hablando de probes, Un también Un de chorizo. <risa> Una mujer de 46 años fue detenida por asesinar a su marido, cortarle el pene con una motosierra y cocinarlo a fuego lento. Me encanta el detalle, Pero por lo fuego menos. Lento, sí, sí, para para A fuego lento. Sí, porque a fuego rápido se te zancocha.
1: Claro.
0: Eh, en la ciudad de Srejanin, Serbia. De acuerdo al informado por los investigadores, la atacante identificada como Teresa Perik. Teresa, mira, en Serbia se llama. Eh, habrá, habr, habría drogado a su marido antes de matarlo a puñaladas. Luego de acabar con la vida de... peric Han Perik... De 42 bueno. años... Se cree que la acusada le cortó en pedazos el pene... Elvió sus restos en una gran sartén... Y bueno, si te gusta la pija, ¿qué va a hacer? <risas> Luego de acabar con la vida... Ya lo vi. Eh, tal como contaron los investigadores... La hija adolescente de la mujer... Presenció el crimen de su madre... Y le reveló que su padrastro... Este. A pesar de estar drogado Se despertó cuando la agresora Comenzó a apuñalar no. Tras presenciar esta situación La adolescente corrió a buscar a su hermano Pero en ese momento Escuchó el ruido de una motosierra En el interior de no. la casa Él cagazo, su hermana Fue entonces que se asomó Yo no, yo no me hubiera asomado no. Y vio horrorizada El cadáver mutilado de Sirhan En el suelo <risa> el relato de la menor se sumó a la de los vecinos, quienes afirmaron que la pareja tenía fuertes peleas, no me digas, debido a los celos y a la supuesta pereza del hombre. Lo mató por pajero. Por CC. Sí, sí. eh, y además, asegura. Eh, pajero en los dos sentidos, se, 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 quiero entender.
1: Pero dijo pereza, o sea, para mí eh, es pajero
0: de bravo. No sé, para mí acá hay una señal que le corte específicamente el pene, eso se ha dado me Dijo muy... que era
1: celos sí,
0: por eso, pero, pero puede venir por ahí un poco también la No parte. sé.
1: estamos hablando sobre el, el pena de una persona
0: apuñalada <ríe> bueno eh, tenía fuertes peleas debido a los celos y a la supuesta pereza del hombre y además aseguraron que se habían separado en varias oportunidades, inclusive se supo de, en un incidente reciente, Teresa habría prendido fuego la cama donde dormía su esposo. bueno, eh, una loquina Elizabeth tranquila Teresa sí. tranquila, por favor <ríe>
1: Eh, bueno, ¿qué más tenés? ¿Qué tengo? Justin Bieber en la lista negra de Ferrari. No podrá comprar autos nuevos de la marca italiana.
0: Me imagino que debe estar preocupadísimo.
1: De El cantante ya... Ah, voy a poner? Una cortina. Ya que estamos hablando de la cortina italiana. El cantante Justin Bieber tiene prohibido comprar nuevos autos Ferrari. El fabricante de automóviles de lujo anunció que el canadiense de 28 años se le prohibió indefinidamente hacer cualquier tipo de negocio con la empresa. La lista de personas prohibidas por la marca italiana incluye otros nombres famosos como el actor Nicolas Cage, la modelo y emprendedora, emprendedora Kim Kardashian y el rapero 50 Cent. Según Ferrari, la estrella del pop violó los códigos de conducta como comprador de la legendaria marca de automóviles. En 2016 personalizó su 458 Italia. la verdad que pija es. Uno de los modelos. En el famoso taller de corte de vehículos de Western Coast Customs. En ese momento el automóvil estaba pintado de azul. Obtuvo una, un potente sistema de sonido y se cambió parte del exterior con un kit de carrocería Liberty Walk. Y también en 2016 el cantante fue arrestado por conducir en esta Ferrari sin licencia. O sea, como que no podés hacer lo que vos quieras con el auto.
0: No, no, para nada. Va, o sea... Técnicamente sí, pero te expulsan de claro. eh, el selecto grupo eh, Ferral.
1: Claro, sí, sí. es Yo como no un puedo, club. No podés hacer cualquier cosa. No no, no lo podés puedes pintar. En el
0: momento que vos no compras no a un club,
1: no le podés poner un estéreo. Poner un estéreo, ya te invito. Eh, no le podés poner, o sea, no puedes usar como tipo ensueíble la máquina.
0: No, no, no. No le sí podés cambiar
1: es. absolutamente nada al auto. Tiene que estar así, tal cual te lo venden. Igualmente
0: esto eh, creo que no está en la nota tuya pero la voy a agregar eh, porque todo el mundo se acordará de que Maradona en su bueno, momento sí, compró lo, sí, una sí, Ferrari pero esa le
1: pidió permiso Coppola le pidió permiso al dueño de Ferrari
0: bueno casó justamente la quiso pintar de azul creo que era, no, no, no de, de negro se compró una Ferrari la pintó de negro y qué pasó eh, salió justamente Ferrari este eh, también después de esta noticia y aclaró, porque mucha gente justamente le recordaba que Maradona había hecho lo mismo. No fue así. Y Ferrari dijo que Justin Bieber no era Maradona.
1: Claro, ahora esto fue. ¿Sí? No, lo que quiere decir es que en su momento Maradona... ¿Me estás me está retando vos? No, te <risa> estoy diciendo que... ¿Estás tergiversando la historia de No, del no, Maradona hizo lo que quiso y bueno, Ferrari no. lo
0: autorizó porque es Maradona. No. ¿Listo? Maradona
1: le dijo a Coppola Yo quiero una Ferrari pero la quiero negra Y el otro le dijo ¿so loco? ¿cómo no existe la Ferrari negra? No, decirle a Juan Carlos Ferrari Que yo quiero una negra Entonces el otro tuvo que hacer el, el maneje Con el dueño de Ferrari Y decirle, mirá, el Diego quiere una Ferrari Pero la quiere negra Entonces a la única persona en el mundo que la autorizaron Que le entreguen ya directamente Una Ferrari negra fue a Maradona Pero se la entregaron así no es que Maradona la mandó a taller de chape pintura y la pintó de negra.
0: Sí, y se la mandaron sin estéreo, que no le gustó un cara.
1: Bueno, Justin Bieber no solo ignoró las recomendaciones de la marca, sino que se aseguró de demostrar que ese automóvil azul era solo otro vehículo en su garage, que cuenta con una colección de Lamborghini, Bugatti y Rolls Royce. En ese momento, el cantante estacionó el 458 Italia cerca de un club nocturno y un hotel en Beverly Hills, Estados Unidos, obviamente. Y dejó el auto allí durante dos semanas. El hecho fue denunciado, por supuesto, y Ferrari, una vez más, se percató del comportamiento del joven. Ya había manejado en pedo. Sí, o sea, en se ese lo olvidó. Ya tenía en ese momento ya lo, lo tenía medio en la mira. Sí, pero se lo olvidó dos semanas. ¿Dos semanas? Como dijo, me olvidé el auto acá. Ah, lo dejé. Bueno, después lo,
0: busco. Después
1: lo voy a buscar. Y pasa. Bueno, en 2017, Justin Bieber fue más allá. No satisfecho con la polémica en torno al vehículo, decidió subastar el 458 Italia. Con la venta del Poderoso ganó unos 434 mil dólares. ¿Te parece muy poco? 400 34 mil dólares.
0: Eh, y no sé cuánto lo compró él tampoco, así que...
1: La verdad que no estaría eh, manejando ya el es, tema de cambio.
0: No, sobre todo ya a esta altura como que cuando son tantos millones la verdad que no, 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 no. no conozco de precios.
1: Bueno, pero por eso me sorprende que no sean millones de dólares por un, por un Ferrari. Ondázame. Simplemente olvidó o no Que los principios establecidos por Ferrari No permiten tales negociaciones Claro, no te permiten venderlo Como quien te dice, yo te hago un boleto de compra y vente Te vendo el auto
0: No puedes venderlo, en realidad sí lo puedes vender Pero no lo puedes vender, está mal visto venderlo eh, En poco tiempo Porque demuestra que no, le, no lo valoraste ah.
1: Si vos, si
0: vos pasan los años
1: Pero tomatela a a Lo sos?
0: vendé a los 5 años Bueno, está permitido, pero si vos lo vendés al año y medio Claro. Me dijo que te chupó un huevo el auto.
1: Bueno, pero capaz que necesitaba la guita.
0: Claro, sí. También te cagan en Dinamarca. ¿Por qué? Le pagaron 72.000 euros por una obra de arte y entregó dos lienzos en blanco.
1: Esto de los artistas se, pues, se está yendo de las manos.
0: Se trata de la producción llamada Toma el dinero y corre.
1: Ahí estaba. Del de de artista Jens
0: Hanning Que declaró que No es un robo, es un incumplimiento del contrato Y alentó a otros colegas A hacer lo mismo Piero Manzoni Fue el pionero Del arte conceptual y a, y Tiro en la cabeza Cuando arrasó en todo el mundo Vendiendo sus propias S En latas tituladas Merda artista Entre paréntesis Mierda, de artista. Gracias al artículo, porque no sabía qué mierda significaba. Por un valor incalculable. Desde entonces, la línea entre la obra de arte y la tomada de pelo es cada vez más fina. Ahora, el Museo de Arte Contemporánea eh, Kunsten de Alborg en Dinamarca. <risa> que es, Alborg es con doble A. Entonces, como me, me confundió. Bien. Este, demandó al artista danés. Jens Hanning, por haber entregado dos lienzos completamente en blanco, con el título bajo de Toma el dinero y corre. Según el director del museo, las Andersen tenían un contrato establecido en el que el artista debía reconstruir una antigua obra que representara un año de salario en Dinamarca y Austria, con coronas danesas y euros. Esa era como la propuesta, tenía que hacer eso el tipo. Exacto. Pero para su sorpresa, dos días previos a la inauguración, Hanning avisó así, como, como quien no quiere la cosa, y mandó un mensaje diciendo, no hice nada. <risa> que incluía varios billetes, incluso este, puso que eh, había, o sea, había hecho una especie de porquería, que era un lienzo blanco que había pegado unos billetes este, hacia arriba de la tela, pero bueno, evidentemente se, arrep
1: tan malo que se, se arrepintió. Entregar, se arrepintió. Se Claro,
0: dijo, bueno, la pilotea y después dijo, no, la verdad que más digno no...
1: Entregó en blanco.
0: Efectivamente, cuando los curadores del museo abrieron, este, de hecho, bueno, abrieron las puertas, ¿no? Eh, no, perdón, no abrieron las puertas, abrieron el paquete, ¿no? Que les habían enviado, se encontraron con este sorprendente allá, Como consecuencia de esta estafa, el museo puso un plazo para la devolución del dinero para el 16 de enero cosa, fecha que ya pasó sí. sin embargo al no cumplirse porque no devolvió la guita este, acudieron directamente a la justicia en respuesta a la demanda de las autoridades del museo, Hanning de 56 años declaró de forma chistosa la obra de arte es que cogí su dinero Ah,
1: claro.
0: Ya se ve que se lo cogió y bueno Frente, claro, frente a las denuncias que recibió por la repercusión de lo sucedido, dijo que no es un robo, es un incumplimiento de contrato y el incumplimiento de contrato es parte del trabajo. Además, a modo de protesta por las condiciones en las que trabaja, según denunció, alentó a otros colegas que hicieran lo mismo. «Animo a otras personas que tienen condiciones de trabajo tan miserables como las mías a hacer lo mismo». Y fue una especie de queja, ¿no? Y al mismo sí. tiempo les agarró la guita, no les dio nada, supuestamente laburó como el orto. Un poco me. O sea, entiendo que seguramente no le habían dado las condiciones que él quería, o las ideales. No. Pero si te pagaron debería semejante debería, guita, debería no debería creo que, que te hayan metido en un galpón sin aire.
1: Era claro, era me digo,
0: me, muy, digamos, Con tal inversión no creo que lo hagas laburar como, no, no
1: última... como. los nenes que
0: guardaba la guada no, en el... no, Ayer. Bueno.
1: Pero de última, o sea, yo por esa cantidad de guita, te laburo en un lugar sin aire. Si total hasta el 16 nomás trabajo, te entrego y listo. Fue. Tailandia. Un hombre sufrió un brote psicótico luego de consumir marihuana. ¡Ah! Se amputó el pene. <risa> No. Después hablamos de la legalización. No, chicos, pero no, esto tenía, estaba nevadito esto. no era muy bueno en nevadito.
0: La sacó barata, In
1: Increíblemente, el hombre esperó dos horas antes de buscar atención de los médicos en un hospital en la ciudad de eh, Chiang Mai, Tailandia, luego de que la hemorragia no se le detuviera no, Y no, hermano. Ya está abierto eso. La lesión que le cambió la vida ocurrió después de que el joven no identificado de 23 años fumara 2 gramos de marihuana, el equivalente a 6 cigarrillos. claros. Se recontrapasó. Antes de su autoamputación, el hombre había dejado de consumir cannabis durante tres meses después de haber sido un consumidor frecuente durante dos años.
0: Abstinencia.
1: Pero no, durante dos años ya llegó un momento que o sea, podéis seguir teniendo un poco de. Dale. Perdón, estoy cerrando después, el helado. Después soy yo. Eh, dos horas después de fumar la droga por primera vez en meses, Comenzó a tener una erección dolorosa que no estaba relacionada con ningún estímulo sexual, lo que puede ser un efecto secundario de, de fumar cannabis. Mm, esto me parece, esta nota es muy tendenciosa.
0: como que fumar marihuana te levanta el, el pin? Te, o sea, claro, te, te pone el palo al toque. No,
1: no, no. No no, no dice eso. No, es como el, el cannabis te dice que te da dolor en el pene. Mentira.
0: Capaz que con esa cantidad...
1: Pero que acá te, no dice esa cantidad Y seis, seis cigarrillos Pero no, dice Durante su alucinación el hombre se volvió paranoico Porque la cabeza de su pene perdía eh, No, perdón, acá Dos horas después de fumar Uy, la droga ah. <risa> Por primera vez en meses comenzó a tener una erección dolorosa Que no estaba relacionada con ningún estímulo sexual Lo que puede ser un efecto secundario de fumar cannabis No dice de fumar 6 gramos de cannabis es de fumar cannabis Claro y eso no sucede.
0: Sí, también puede ser consecuencia de estar sentado en un colectivo a toda marcha. Y se mueve ahí, tocotocotocotá, no, no, no se te para el pito.
1: Pero no estás diciendo que se le para el pito. Estás diciendo que se le duele.
0: No, bueno, eso sí, qué es yo.
1: No me prestás atención cuando estoy leyendo la nota. Bueno, pero hay un
0: tailandés que tiene el pito duro y se lo cortó. Te entendí, te escuché.
1: Después soy yo, ¿no? no, ya toda diga después. Durante su alucinación, el hombre se, vio parano... se volvió paranoico porque la cabeza de su piene... ¿eh? Pare... su piene? <ríe> <ríe> está,
0: está patinando ahí también, eh. después Parecía... el borracho soy yo, bien.
1: No, no yo muy bien. Te consta en el registro
0: que la testigo hizo ademanes de chupa que chupa.
1: Eh, parece distorsionada mientras examinaba a sí mismo para identificar la fuente del dolor. Claro, me decía, estaba medio mareado, se miraba el pito y me decía, me duele, me duele, me duele, entre medio confundido y medio dolorido. Claro. Sácate.
0: ¿Quién no se cortó el pito? Hombre?
1: Claro. En un intento por erradicar el problema... Erradicar. <risa> Ah no, nota. En el intento para erradicar el problema, el hombre decidió utilizar unas tijeras para mm. recortar la piel de su pene antes de amputarlo por completo.
0: Uh. No, yo no, no sé, viene la recontra insensibilizado. Claro, porque, sí, no. No, Pero
1: por eso, no, hay algo boca que está mal.
0: Primero se hizo una circuncisión y después la liquidó con una amputación.
1: Claro, y acá esto te va a doler muchísimo. ¿Vos leíste la nota?
0: Ay, ay, ¿cómo termina?
1: Bueno, recortó la piel de su pene antes de amputarlo por completo, dejando un muñón de 2 centímetros y una laceración de 5 centímetros en el escroto.
0: ¡Oh, el escroto! Por el escroto estaba ahí re tranquilo. Llegó al escroto. Llegó al escroto.
1: <ríe> Dice, los médicos consideraron brevemente volver a unir el pene del hombre... Pero se descubrió que era demasiado frágil y estaba contaminado con hormigas. ¿no lo, 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 lo puso en el piso.
0: Sí, lo, lo cortó y lo tiró a la mierda y lo habrán recogido después.
1: La desgarradora historia fue revelada en un informe médico de los
0: médicos.
1: Esto está mal. La desgarradora historia. Fue... La desgarradora historia fue revelada en un informe médico de los médicos, dice. Que lo trataron, <risa> ah, una poronga. Bueno, esto está de arrebatado
0: porque lo que viste vos. <risa> la el, el de la poronga fui yo. El de la poronga fui
1: yo. No importa cuando leas esto.
0: Sí, el sí, de sí. la
1: poronga fui yo. ¿Tenés otra de internacionales? ¿Dónde está el piloto? Un pasajero
0: aterriza de milagro en un avión luego de que el piloto se desmayara. No, bueno, pasó. Eh, finalmente pasó lo que pasa en las películas Finalmente pasó lo que pasa en las películas Pero fue eh, muy poco épico Vamos a ser sinceros ¿Por qué? Eh, Se hizo concha uno... el avión no, no, principalmente porque uno espera un Un avión gigante Con 200 pasajeros Y la verdad es que era medio Un jet medio privado, medio bueno No era un aeroplano No era un, eh, una de estas porongas Donde van dos personas Una adelante y otra atrás. No, no, Era un avioncito privado Pero bueno, qué sé yo era pequeño. Un pasajero sin experiencia de vuelo aterrizó un avión privado en el aeropuerto de Florida este martes cuando el piloto quedó incapacitado. El pasajero se contactó con la torre de control de tráfico aéreo y explicó que no sabía cómo operar un avión. Desde una torre de Fort Pierce, a unos 120 kilómetros al norte de Boca Ratón, el controlador aéreo pidió al pasajero que reiterara su situación. El pasajero repitió con el que el piloto estaba inconsciente. Durante 5 minutos, el controlador aéreo dio instrucciones al pasajero sobre cómo mantener estable el avión y comenzar a descender. Intenté mantener las alas niveladas y no intente mantener las alas niveladas y vea si puede empezar a descender por mí. Empuje hacia adelante los controles y descienda a un ritmo muy lento, expresó el controlador aéreo. Eh, por momentos, el pasajero reconocía que eh, no tenía la más pálida idea de lo que estaba haciendo. Ni siquiera consigo que se encienda la pantalla de navegación. ¿Tiene alguna idea al respecto? Preguntó según el Washington Post. Sin embargo, durante gran parte de la conversación, el pasajero se mostró tranquilo. El nivel de dificultad con el que esta persona tuvo que lidiar en términos de tener cero tiempo de vuelo para volar y aterrizar un avión a motor de turbina es absolutamente increíble, declaró el piloto del JetBlue, Justin Dalmolin, al medio WPFB. Eh...
1: aplausitos
0: bueno eh, aterrizó aterrizó Acerrizó. y bueno es lo le único dijeron que mira se... vos
1: toca el botón este levantá esta palanca sí. y bueno se, se, suerte, dio maña, se, se dio maña se dio maña se dio maña eso en mi barrio
0: se dice eso y, y yo por ahí a veces le quiero mandar a mi vieja eh, que ponga un partido de fútbol libre con el celular y, y, y no ella Pero... quiere que yo vaya a la casa a ponérselo porque no tiene miedo de que explote tiene miedo de que explote el celular de que en la tele agarre un virus y bueno qué yo es viste eh, mi mamá no podría, por ejemplo, volar y aterrizar, aterrizar un avión. Aterrizar un
1: avión, de ninguna manera.
0: Bueno, un qué tenés. De...
1: ¿Nos das un nieto o 650 mil... ¿Qué serán ¿Pesos? Una pareja denunció a su hijo y a su nuera para convertirse en abuelo. Bueno, o sea, mil no sé qué son porque es en la India. Se calculo eh, que serán dólares. Sanjeev y Sadana Prasad, de 61 y 57 años de edad respectivamente y oriundos del estado de... Tarakand les enrostraron a su vástago y su esposa
0: buenísimo, la perra empezó a ¿Qué
1: que en el pasado
0: <risa> vení gorda, vení para acá
1: que en el pasado costearon todas las facturas relacionadas con el casamiento, claro que esta, estos se casaron
0: Paga estos pagaron todo el casorio claro, que
1: ahora queremos un nieto y... Si no devuelvenos la guita. ¿Vos te estás arrancando el ojo, Maí? No, no, para nada. No, manzana, que no, no, te estás arrancando el un ojo. Mi hijo ha estado casado durante seis años, pero ellos aún no están planeando tener un bebé. Al menos, si tuviéramos un nieto con quien pasar el tiempo, nuestro dolor sería más llevadero. <risa> están el pedo, los viejos oh, están viejos aburridos! Chabola en la viejos indios y hinchabola. Sonorra así. <risa> Hindúes. <Sí. risa> y añadió. Además tuvimos que pedir un préstamo para construir una casa y ahora estamos pasando bastantes dificultades económicas. ¿Y quieres tener un pibe a tu cargo? Mentalmente también estamos muy perturbados porque vivimos solos.
0: <risa> Esta gente no conoce lo que es tener una mascota.
1: No. Pero... Bueno. Dios mío, cómo se... o sea, estamos al mismo tiempo que otras personas, pero pare... pareciera que no.
0: No sé qué decir, estamos al mismo tiempo que otras personas
1: No, que o sea, eh, Temporalmente Vos
0: decís acá, que Vivimos en el mismo mundo que esta gente
1: Pero no, en el mismo tiempo Esta gente parece del paleolítico Que está pensando de esa manera Como que estamos aburridos, queremos un nieto Te pagamos el casorio como
0: ¿por qué? Eh, Podrían ser eh, noteros eh, Y preguntarle eh, a Jiménez Cardi
1: <risas> Y el
0: Para cuando el vástago <risas>
1: Dice, según contaron los denunciantes, el monto que reclaman está compuesto por los gastos de la lujosa boda que abonaron en un hotel 5 estrellas, un auto de alta gama y la luna de miel de la pareja. Claro, le dijo o se cojan o devuelvan la plata.
0: Claro, pero pues se sintieron. Bueno, pero entonces era casi una extorsión, porque el, claro, el hotel 5 estrellas, el auto de alta gama. Era, no le hubiesen hubiese avisado era.
1: Que, que el contrato era este. Por su parte, el abogado de los no abuelos.
0: De los nuevos abuelos.
1: Arvind Kumar Sivastva. <risa> Repetilo, dale, a ver. Arvind Kumar ¿Eh? Sivastva. <risa> Señaló que en la cultura india todo el mundo conoce los sentimientos de los padres. No pueden quedar satisfechos, a menos que tengan un nieto. O sea, son unos rompepija. Viven solos en... Haridwar Y su hijo vive lejos Y durante seis años Ha estado inventando excusas Sobre el nacimiento del hijo Disparó a la vez Que agregó <ríe> Según la cultura india El nieto es el último amigo del abuelo Bueno
0: nah, Bueno chicos Consíganse
1: no. un otro amigo <ríe> Si el hijo no está dispuesto A rectificar la soledad del padre A su edad Debería al menos devolver el dinero Invertido en su educación y su boda Y así como Compensarles por acoso mental.
0: Acoso. Yeah. <risa> acoso mental, me encanta.
1: Cerró el letrado que representa a Sanjib y a Sadana Prasad. Están de un pedo lo viejo.
0: Eh, bueno, hay que ver si esta persona le, les da bolilla.
1: ¿Y? Eh,
0: esto, yo no sé.
1: Eh,
0: de última. Eh, que tengo un pibe y se los mande, por correo.
1: <risa> que, que lo dije con la abuela. Claro. Que, que era, a vosotros le querían uno, se uno los dejamos acá. vos y, y ¿Y bote lavas las acá. manos. Y le
0: mandaste uno
1: Claro, ustedes lo querían, acá está Acá está, bien Bueno, sabe
0: quién está acá? A ver eh, Uno que ahorcó a la mujer No, bueno Y se murió de un infarto oh. mientras la enterraba
1: da no, listo
0: Se peleó con su esposa, la ahorcó Y mientras la enterraba en el patio de su casa Murió de un infarto
1: Ni siquiera pudo pagar por el crimen o eh, sea, directamente... No,
0: pero claro Se ve que se puso muy nerviosito eh, no maten gente si son personas. Eh, no, no, que se con te poco. consejo, no. <risa> con, con un corazón débil. Que se
1: te consejo, El miedo. hecho ocurrió
0: eh, un sábado.
1: Un <risa> sábado. <risa> me encanta
0: porque son todos este sábado. Un sábado en el interior de una casa de Trenton, en el estado de Carolina del Sur. Joseph McKinnon mató a Patricia Dent. De 65 años Mientras intentaba deshacerse del cadáver se explotó, Tras la llamada de un vecino Que decía que Un hombre no respondía Y que estaba tirado en su patio Ah, sí O sea, pero, mano, no entiendo ¿Lo vieron enterrar
1: en el patio de su casa o en, la, o en el patio del vecino? No, no, en el patio de su casa Pero que el otro habrá, habrá mirado por arriba del tapial Y lo vio al viejo tirado en el piso Claro, puede
0: ser por ese lado este, un hombre no respondía,
1: estaba tirado en el patio la policía se dirigió al
0: lugar del crimen y encontró el cuerpo del hombre tendido en el suelo, según informaron en un comunicado, el sheriff del condado de Edgefield Jody Rowland tal como detallaron en Fox Carolina una ambulancia llegó al lugar, intentaron reanimar a McKinnon ¡Baya! que ya estaba <risa> que más tarde, mientras los oficiales realizaban la investigación de rutina digamos, encontraron tierra removida que les llamó la atención se trataba, claro, o sea, logró enterrarla, no
1: claro, es que estaba en la
0: mitad del enterramiento, no no, 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 la enterró completita. Sí, pero se cansó Claro eh, Se trataba eh, Más tarde los oficiales realizaron, ah bueno, esto ya lo leí Se trataba de una fosa recién excavada donde hallaron un segundo cuerpo Dijo Rowland, el cadáver de una mujer y fue identificado como Dent, la esposa de McKinnon. Eh, de acuerdo a lo que relataron los investigadores, el hombre tuvo un evento cardíaco. evento, ¿no? No un, evento. un evento cardíaco. Este, te invito a mi evento. <risa> a, <risa> a, a todos mí mí los mí mí policías. Eh, mientras eh, cubría la fosa. Para la policía, McKinnon atacó a su pareja dentro de la casa, ya que la autopsia reveló que la mujer murió por estrangulamiento.
1: Tranquila, pareja.
0: Eh, bueno, viste cómo, cómo son en Carolina del Sur.
1: Acá yo tengo una disyuntiva, dice, ¿sucia o sabia? Eh, depende. Una sucia se baña una vez por semana y contó sus razones.
0: <risa> Creo que el título ya dio la respuesta.
1: Una tiktoker llamada Reina confesó que se baña solo una vez por semana.
0: Sucia, concha, sucia.
1: Ay, bueno, vamos a ver. Nunca fue una persona que se a diario. Quizá desde que iba en la primaria, dijo. Hasta ahora no está dando sus razones. La mujer aseguró que existe una razón, a ver, y ese motivo es muy claro. No le gusta. Bueno, listo, una sucia. Mata, una sucia. Pero también existen otros motivos. Ah. Como la pérdida de tiempo. Bueno. <risa> debido a que para ella el simple hecho de, hecho de bañarse. Pero es TikToker. O sea. Y ya en algún momento perdió tiempo en TikTok. Y este. el hecho de bañarse le quita momentos para hacer otras cosas.
0: Claro, súper. Debe ser una persona que corre, corre. Corre todo el tiempo haciendo cosas.
1: Otro fundamento es que odia tener el cabello mojado. Y que prefiere ahorrar agua y productos de higiene. Son excusas, mamita. Son no hay una sola excusa
0: válida. No hay, una sola,
1: no hay una sola excusa válida. Por último, la mujer contó que tiene problemas de piel seca. Y sí, por lo que bañarse tantas veces puede ocasionarle más problemas a esta condición. ¡Hay cremas! <risa> ¡Hay productos de skincare! Yo también tengo piel seca. Este.
0: Eh, bueno, entonces por... tenemos que decir eh, culo sucio.
1: Y cara rajada.
0: Y cara. Culo sucio, cara rajada. Este. sí, sí.
1: Bueno, bueno los problemas de esta condición son. Medio tirantes, picazón o grietas. Sí,
0: picazón en el culo, el de Culo él.
1: en la concha. <risa> 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 Ante este hecho, algunos usuarios comenzaron a criticarle y aseguraron que eso lo hacía porque estaba soltera. No, bueno, acá ya se acá. con la condición de la señorita, la verdad que no estoy de acuerdo. Lo cual fue desmentido con un breve clip en el que mostró a su esposo. También debe tener un olor a concha, le pongo. Eh, claro, sí, claro, hace
0: un olor a culo sucio en la boca no, de ese Capaz que es anómico, como Jorge, te lo resumo. Pues puede ser. Pero gente en algún momento no ya, de, 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 de la mugre que tenés, te tienen que empezar
1: Pero que es un, a arder los ojos. Un pastelito andando de la grasa que tenés en el pelo. No, o sea, no podés, se te nota en el pelo, se te nota en la cara. Porque, a ver, si vos tenés piel seca, decís, si, si me baño, se me va la todo es porque tu cara se debe ver grasosa si no te bañas. Yo calculo
0: que debe ganar bien en TikTok, porque no podés laburar con gente... Claro, sí. Si sí, a laburás con gente con el culo sucio, en algún momento se lo, nota el olor a orto.
1: Lo que debe ser la camita de esa chica.
0: Eh, ah, pensé que va a ser más grave lo que ibas a decir.
1: No, <risa> no, no, la almohada, la almohadita de la chica. Claro,
0: es como viste que cada tanto ahí te va a bajar y decís, uy, me quedó un pelito en los dientes acá. ¡Uy, me quedó
1: No, no. Eh, la mugre. Bueno, ¿tenés otra cosa de internacionales?
0: Un alumno criticó la forma de dar clases de un profesor.
1: Hasta acá. Ahora, normal.
0: Normal, ponele. Se agarraron a trompadas.
1: Bueno, no tan normal.
0: Un profesor y un alumno se agarraron a trompadas afuera del colegio. Lo, lo, el que no conoce lo que es una crítica constructiva. La verdad. Esto, eh, pero viste cómo son en México. Ah. El conflicto comenzó cuando un estudiante criticó su forma de dar clases. El hecho se hizo viral en las redes sociales, ya que varias personas compartieron videos de lo sucedido eh, un miércoles a la tarde. Durante la pelea, la cual se realizó en la vía pública e incluso afectó el tráfico, un policía se acercó para separar a los protagonistas. Luego de algunos intentos por alejarlos, lo logró ante la atenta mirada de los adolescentes que estaban en el lugar. El maestro involucrado en la pelea fue identificado como Peters, que sería su supuesto apellido. En tanto que el alumno fue apodado como... ¡PUÑOS DE ORO! Bueno, ya sabemos quién perdió, entonces. Me encanta, me encanta el apodo, que a partir de este momento te puños,
1: ¡PUÑOS DE ORO! De oro.
0: Eh, puede ser entonces que, yo no quiero tomar partido, pero si tus compañeros te pusieron puños de oro, puede ser. Eh, porque sos muy pendenciero o porque realmente fuiste el único que criticó realmente un docente malo.
1: Que aparte lo, lo habrá fajado
0: Si probable. se agarraron a la espiña,
1: el que perdió fue el profesor
0: Ambos sí. pertenecientes a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Y CIME, eh, Pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional Y el motivo del combate Vamos a ver acá qué es lo que nos dice. Todo comenzó Todo comenzó
1: Algún tiempo atrás <risa>
0: En una página de internet no, Que bueno. se utiliza para calificar El desempeño de los profesores Por medio de reseñas de alumnos y exalumnos El joven comenzó a criticar a Peters Por su forma de dar clases En un momento La cuenta del chico comenzó a pelearse Con un perfil anónimo mm. En los comentarios mm. Este último se cree que era el mismo profesor Fue entonces que fijaron Día y hora para encontrarse Asimismo, las autoridades educativas indicaron que los hechos ya están siendo investigados para que puedan aplicarse las sanciones correspondientes a los implicados.
1: Pero, o sea, se pusieron fecha y hora para encontrarse. Eh, y acá, ay, sí,
0: acá me falta, me falta info, gente.
1: No, no, que aparte si se encontraron y si cagaron a peña es porque eh, fue el profesor y, sí. y fue el alumno. Y sí, evidentemente, sí. Así, bueno, nada, el eh, motivo del combate...
0: Básicamente no, no, no lo dice, pero no. dice cómo se encontrar. Eh, igualmente me parece re pedorro, porque esto tendría que ser más como onda de calentura, onda, saliste del colegio y te cagaste atropada. Pero,
1: no, no, o sea, pero vos, como docente, poner
0: fecha y hora en un momento determinado. O sea, si tuviste todo ese tiempo para pensar y te presentás que vas a estar a un alumno. Sí,
1: sí, por eso, evidentemente el que tiene problemas reales es el profesor. Y la verdad,
0: encima que no sabe dar clase, no sabe meter una buena mano. Bien. <risa> Perdido contra puños Puño de oro. De oro. <risa> no? no, es para un anime, boludo puños de oro. Bien. Bueno, ¿qué más tenés?
1: La drástica decisión de una mujer.
0: <risa> sí, es la draste.
1: <risa> <risa> la drástica decisión de una mujer que no podía distinguir la mano izquierda de la derecha. Ay,
0: oh, no, claro. Esta gente vota, boludo. Esta gente vota. Esta es la gente <risas> que no se quiere censar. No se porque quiere... no le quiere, dar...
1: <risas> porque le quiere dar el documento al censista. Sí, yo no le voy a dar el
0: documento ni al ver. Ni mi dato. Ay, dios, dale.
1: Aunque parezca increíble, esta mujer australiana le costaba mucho darse cuenta de cuál era la mano derecha y cuál era la izquierda y decidió terminar con este suplicio. Dios mío, yo no puedo creer lo que está pasando en Australia.
0: <risas> la pone, <risas> está bien. Si me escuchas, levanta la mano izquierda. <risas> la izquierda, la pone. <risas>
1: Eh, Dicodia, Dicodia Lane, es un estudiante de comunicación. O sea, es... No debía decir nada. En Canberra y a sus 23 años decidió tatuarse ambas manos para terminar con el problema que la quejaba.
0: Igual yo no puedo
1: distinguir la mano derecha de la izquierda. ¿cómo?
0: Yo cuando le escuché el título, y su drástica... Yo dije se cortó una. Claro, pero Lo no primero
1: quedan... que pensé, <risas> se
0: cortó una y se dejó la derecha. <risas>
1: Hubiese sido mejor, pero bueno. Lane decidió entonces terminar para siempre con este problema y se tatuó las letras L por left o, izquierda, eh, o izquierda y la R por right o derecha. Bueno, decí sí que sabe inglés, por lo menos es
0: <risa> No, bueno, pero es australiano. Ya
1: <risa> sé, <risa> ¿Te imaginas? No es de Galve
0: que se le quiso hacer la canchera.
1: Claro, bueno, no, pero tranquilamente podría haber puesto I y D. Eh, pensé que yo cuando vi la foto antes. Se puso D y H. <risa> <risa> yo cuando vi la foto antes pensé que era, no sé, algo así como una adicta a los juegos.
0: Esta gente, no, pero esta persona, evidentemente, nunca, nunca jugó a la, a la PlayStation. Hermano, no, la, no. Uno aprende así. La, la, L1, L2, está el lado izquierdo.
1: Claro. Hay mucha gente que hasta el, el día R1, no se da L2. cuenta. Hay gente que hasta el día de hoy, si vos le decís te dice, ah, era por eso la L y la R, o claro, porque no no, no. no, no, lo razona de eh, esa manera. Claro, no,
0: no. Esa gente es una azul bien. Bueno, no. Australiana, <risa> <risa> tenés, tenés otra. Tengo otra,
1: Metela pero la de la de
0: la de la tengo la última y es sobre cómo los japoneses despiden a sus muñecas sexuales realizándoles un funeral.
1: Apá, Así
0: que me parece que tendríamos que poner el botón de funerales en este
1: momento. A ver. <risa> bueno... Pero esto los japoneses la verdad que no merecen. Eh, el
0: negocio, detrás del negocio. En Japón muchos hombres solos deciden compartir su vida con una muñeca sexual. Esto es una, una realidad. Esto sí, es sí, Que pasa vos mucho. ya por lo general sos japonés, sos medio pajero. No, bueno. Pero eh, con el uso llega el momento de reemplazar también este, a la muñeca por una nueva, ¿no? Porque, claro, está aguasqueada y rota. Y... Una fotógrafa nipona se le ocurrió que era una falta de respeto simplemente descartar a las muñecas guasqueadas y se le ocurrió la idea de organizarles un funeral. Bueno, y
1: ya de locos también.
0: A la ceremonia asisten, además del dueño de la muñeca, algunos allegados y amigos del pajero que despiden como si se tratara de un familiar. No Obviamente, llora. claro. Este, obviamente Fue una tarea genial que caigan los amigos Con su, su correspondiente también Muñeque claro. inflable eh, Te cae un Yuri Tolochko con, con Luna y con el pollo que se cogió eh,
1: Dios ¿Cómo te acordás del nombre?
0: <risa> ¿Cómo no te vas a acordar del nombre? De un ruso que se cogió un pollo <risa> Obviamente Fue todo
1: por necesidad Martín
0: La verdad que sí ¿Quién no tiene un pollo en la heladera?
1: Y gana de coger...
0: Pasa que uno no hace el, como el vínculo de ideas. Claro, no, no. no uno no lo relaciona, no, pero bueno, él tuvo un pensamiento lateral. Más allá. Más allá. Eh, pero como te queda fría después. Bueno,
1: Bien, obviamente el total. funeral
0: tiene un costo y la producción fotográfica fotográfica del mismo encarece su precio. Pero el momento de despedir a la compañera queda plasmado para el recuerdo. Entonces, vos el día de mañana caes a la casa de tu amigo japonés y ves una foto que dices: Ah, mira que aquí está reunión, que está acá, que está claro. todo vestido de negro. Hay muñecas, de repente empezás a ver muñecas adentro de ataúdes. Gente, gente eh, mirándose un poco raro también. Claro, viste, y ahí de repente yo saldría corriendo de esa casa. No, realmente.
1: bueno. Y quizás los lo japoneses lo deben tener de un poco naturalizado. ¿O no? ¿O es, es algo lo nuevo Los
0: japoneses tienen todo naturalizado, bueno, están totalmente es. del mate. Eh, bueno, esta ha sido mi última noticia que tengo el día de hoy.
1: Bueno, yo tengo una más, la última también. A los 23 años tiene 11 hijos y quiere llegar a tener más de 100. <risa> Dios mío, qué gana. Su enorme, su enorme. Su enorme, <risa> su enorme, qué,
0: ¿de qué estamos su hablando?
1: <risa> su nombre es Cristina Otsurk. Pero en Instagram es Batutimama Batutimama Dejando en claro cuál es el sentido de su vida Con solo 23 años, ya tiene 11 hijos y pretende tener 94 más Bueno... Los 11 niños, a excepción de una hija biológica de 6 años Ah bueno, una sola parió No digo, no ya tío, el cuerpo de esta mujer Llegaron mediante la gestación subrogada Claro. claro Ella quiere tomar bueno, De vos shopping. quiero uno De vos quiero uno Allá También la que está allá La morocha también Quiero uno de aquella Así habrá elegido Claro, sí Su marido Galip Otsurk De 56 años De es 3 y 56 Y bueno la acompaña en su proyecto y, dada su buena posición económica, claramente sí. han podido sortear los gastos de la subrogación de vientres que cuestan unos 80.000 euros. Si
0: pagó una mujer, por eso se va a pagar unos hijos.
1: Porque, pero quiere 100, o sea, un poco el pedo tiene la plata, no saben qué gastarla. Teniendo, algunos se compran autos, otros se compran pibes, bueno. Teniendo en cuenta que cada mujer que alquila su vientre recibe 8.000 euros como compensación económica. Me parece,
0: parece poco para es estar poco. nueve meses con Sí, un... ni
1: siquiera mil euros por mes. Mm, no. Este... Pero el plan falta tener... Ahí
0: faltan las paritarias
1: acá. Ah, sí, <risa> acá el, el gremio no estaría funcionando bien.
0: Paritarias para embarazadas.
1: Para las que, que surrogan el vientre.
0: Claro, y sí. Y si no viene después, te caen estas boludas, te sacan tres pibes y vos... Claro,
1: tu cuerpo queda hecho verga y la, la otra ahí gastando guita... A lo pavote, pero el plan es tener 12 hijos más cada año, regularmente uno cada mes. Ya, como hay algunos, hay gente que espera el sueldo. Bueno, esta gente directamente espera niños, bebés durante los próximos 7 años. Bastante... Un poco es distribuir de distribuir la
0: riqueza también,
1: <risa> pero no te queda porque nada porque estás tirando
0: 80.000 euros.
1: Bueno, Dice... Eh, 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 Gastando 800.000 euros en el proyecto para tener... Aparte es un proyecto, ellos te dicen, es un proyecto. Es un proyecto, proyecto de vida.
0: por supuesto. Sí, sí. Para
1: tener 100 hijos y convertirse en la familia más numerosa del mundo. Claro, en realidad, porque después esto también le trae más guita. No
0: sé si te trae más Te puede traer un récord Guinness, pero Guinness.
1: guita. Por eso, empieza si vos tenés un récord Guinness, tenés guita. O sea, no, que, bueno, te
0: porque este hombre, evidentemente, plata lo que menos necesita. Quiere bueno. una autoridad. No,
1: no, Obviamente. No sé cuántos tendremos, pero con certeza que no vamos a parar con 10, contó Cristina. Y no, que 11. Okay. Los 10 hijos comparten el material genético de Cristina y Calip, pero los padres no tienen ningún contacto directo con las madres que dan a luz a sus hijos. Directamente lo paren y echa, lléveselo.
0: Sí, 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 está igual, así.
1: Así. Se lo quitan. <risa> este, Nada, esa fue la noticia de gente loca. Eh, bueno, que
0: vos, vos te, te dejarías premiar por 80.000 euros. ¿Cuál? No, por 8.000 euros.
1: No, pero por... ¿80.000? mil. Lo pensaba. ¿Cuánto querés? Por mil me compré,
0: <risa> <ni risa> yo, boludo. Pero
1: sacame la cuenta en peso. A mí haceme la conversión y yo te digo.
0: No, no, no. No, no lo conviertas a peso es una pérdida. Bueno. Va a perder. <risa>
1: Porque capaz que me conviene. Eh, así que bueno, mirá acá el
0: negocio. Hay gente que ve el negocio en todos lados. Ahí estamos. Claramente. Bueno, hemos terminado. Por ahí un capítulo eh, corto. Así es. Pero bueno, es el capítulo que... Que... Okay. Que no tendría que haber salido... Bueno, salió... Salió,
1: salió así. <risa> ¿Qué va a hacer
0: eh, Yo, bueno, igualmente esto lo tendríamos que repetir después en algún otro momento y volver a hacer otro capítulo atemporal número 2 ah, sí. sí, sí. para tener un cierto acá. Y quizás lo podríamos hacer incluso hasta un poquito más, eh, más pensado. Esto
1: salió medio de rebote.
0: Esto salió de rebote, la verdad que sí. Bueno. Este, solamente porque dije, che, pero son muchas noticias, el viernes no, no, me, no me entra nada. Y
1: dijimos, ¿y ahora qué estás haciendo? Nada, bueno. ¿No haciendo nada, bueno, listo. Se bien. graba. Se graba.
0: Eh, pero bueno, no, estoy pensando que en un futuro, si hacemos otro capítulo temporal, ahí nos podríamos dar el lujo quizás de agarrar noticias que, eh, que no hayas escuchado, pero quizás de. de más viejas. Más viejas. Claro, que yo, una de 2021, una de 2020, cosas claro. así un poco más. Dices, pero que no escuchaste?
1: Murió Michael Jackson.
0: <ríe> en este momento, Donald Trump eh, es el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿No?
1: Puede pasar cualquier cosa, no lo sabemos. Así bueno, nada,
0: son esas ideas que quedan después en el aire y se toman o no. Así bueno, gente, hasta aquí hemos llegado. ¿Puedes volver a repetir las
1: redes? Sí, nos pueden seguir, ya saben, tanto en Spotify como en YouTube, como en Instagram o en Twitter, mediante el arroba 1-por-semana. -bajo -bajo lo pueden seguir a Martín también en Comedia Rosario, porque si no tiene el chivo yo lo va a tirar él en cualquier momento. Eh, y nada, dennos like a las publicaciones, compartanla, mándenos historias, mándenos saludos. Nos pueden mandar nos memes, pueden mandar nos pueden mandar su fecha
0: de nacimiento, eh, parte del cumpleaños, Así eh, es. si es que no lo
1: hicieron. Este, y nada, hasta acá
0: llegamos hoy día de X. X, sí, así que bueno, gente, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas bye gracias. Bye. Gracias. Oh, niños, no se alarmen, pero tomaron las Islas Malvinas. Repito, han tomado las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas están aquí cerca de la costa de Argentina.
1: Uh.